0: Hallo, ich bin die Simone und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der FÖP, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Und diesmal den Teil 2 zum Thema Suizid. Und in dieser Folge sprechen mein Kollege Wolfgang und ich mit dem ärztlichen Leiter und Geschäftsführer des Kriseninterventionszentrums in Wien, Dr. Thomas Capitani. Auf der Website www.kriseninterventionszentrum.at findest du übrigens Hilfe, solltest du dich gerade in einer Krise befinden. Den Link dazu siehst du auch direkt in der Beschreibung zu dieser Folge. Ja und hier im Podcast geht jetzt mal das Gespräch von Teil 1 weiter und zwar mit den unterschiedlichen Risikofaktoren von Suizidalität.
1: Risikofaktoren sind äh, zum Beispiel in der sozialen Situation zu sehen. Also wenn jemand äh, eine schlechte soziale Situation hat, äh, um existenzielle Ängste und Nöte hat, äh, Gefahr, seine Wohnung zu verlieren, dann ist das eine Belastung, äh, die äh, als Risikofaktor generell anzusehen ist, so wie Arbeitslosigkeit auch. Mhm. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass bis zu 20 Prozent der Suizide im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit stehen. Mhm. Darf ich dich kurz unterbrechen, weil ich erinnere mich daran,
2: dass der Harald Ettel, der damalige Gesundheitsminister und auch ein wichtiger Proponent im Kriseninterventionszentrum, also, ich glaube, er war Geschäftsführer lange er ist unser, Nein, nein, ist er, der Harald
1: Etl ist unser Vorstandsvorsitzender ah, okay, vom, okay. vom Träger. Ja. Ja. Aber
2: dem war ja diese soziale Komponente immer auch ganz besonders wichtig, weil er gesehen hat, dass der Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit und sozialen Bedingungen ein ganz enger ist.
1: Und das würde ja das bestätigen, was du da auch sagst. Das bestätigt das auf jeden Fall. Und es war: Also die Bemühungen, psychosoziale Versorgung, Psychotherapie zu implementieren, Grundlagen zu schaffen, dass die Menschen in Österreich mit Psychotherapie versorgt werden können, gerade auch aus einer sozialen Sicht ein sehr wichtiges Anliegen und da ist es nach wie vor ein wichtiges Anliegen, dass kassenfinanzierte Psychotherapie für alle Menschen, die es brauchen in Österreich, umgesetzt werden kann. Da haben wir positive Signale vom aktuellen und auch schon vom vorigen Gesundheitsminister gehört. Da gibt es jetzt wirklich Bemühungen, deutliche Bemühungen in der Politik, die sehr zu begrüßen sind. Und der Ausbau der psychotherapeutischen und psychosozialen Versorgung ist gerade auch, das sage ich nur kurz, im Zusammenhang mit dem Thema des assistierten Suizids mhm. ein wichtiges.
2: Mhm.
1: Ähm, wir waren bei den Risikofaktoren. Entschuldigung, ja. ich habe dich unterbrochen. Das, das Vorliegen einer psychiatrischen Erkrankung ist ein äh, bekannter Risikofaktor. Ähm, das vorliegt, das eine leichte Verfügbarkeit von Suizidmitteln ist äh, äh, zu berücksichtigen als Risikofaktor. Äh, Menschen, die äh, leicht Schuss, Zugang zu Schusswaffen haben, haben ein höheres äh, Suizidrisiko. Äh, auch Berufs-, entsprechende Berufsgruppen haben auch damit im Zusammenhang ein erhöhtes Suizidrisiko zum Beispiel. Ähm, weitere Risikofaktoren sind, wenn schon einmal ein Suizidversuch stattgefunden hat, äh, das ist ein starker Risikofaktor, das erhöht das Suizidrisiko erheblich. Und äh, dann zum Beispiel eben eine äh, Anamnese von Suiziden, das in, der, in, der, in der Familiengeschichte. Ja, Thomas, du hast die ähm, psychiatrischen Erkrankungen
2: angesprochen ähm, als Risikofaktor. Ich glaube, das ist auch ganz wesentlich zu erwähnen. Welche psychiatrischen Krankheiten sind da ganz besonders im Fokus der Aufmerksamkeit?
1: Besonders im Fokus der Aufmerksamkeit ist die Depression äh, als äh, häufige psychiatrische Erkrankung und mit einem äh, doch... Äh, 20-fach erhöhtes Suizidrisiko. Mhm. Wenn die Depression unbehandelt ist, rezidivierend chronisch, erhöht sich dieses Suizidrisiko noch weiter. Mhm. Ähm, Auch ein hohes Suizidrisiko haben Suchterkrankungen. Also das ist äh, bekannt, dass alkoholabhängige Menschen ein höheres Suizidrisiko haben. Äh, Das ist häufiger im Fokus, weil ja, Alkoholabhängigkeit auch ein häufiges Problem ist in der Gesellschaft, Ähm, aber Drogenerkrankungen, also Drogenabhängigkeit oder gar die Kombination von verschiedenen Mhm. Süchten äh, haben noch noch einmal wesentlich höheres Suizidrisiko, 14-fach erhöhtes Suizidrisiko, Polytoxikomanie sogar um den Faktor 30, 40, also da ist das, die Gefahr dann sehr groß. Wobei, wie wird denn das unterschieden? Ich stelle mir das manchmal recht schwierig vor, weil ja die
2: verschiedenen Substanzen wie zum Beispiel Heroin oder so oder Morphine per se ja ein Risiko bergen, dass man an einem Atemstillstand stirbt.
1: Okay. Ja, gerade bei den, äh, bei den Heroinabhängigen und äh, bei den Suchterkrankungen gibt es natürlich eine hohe Dunkelziffer, mhm. weil Überdosierungen äh, ungewollt geschehen können, aber ganz bestimmt sehr oft auch als Suizidmethode gewählt werden und nicht immer lässt sich das sicher feststellen, was es war. Was mich jetzt auch wundert, weil du die Depression
2: genannt hast, ich meine, die Depression ist natürlich selbstverständlich ein Suizidrisikofaktor, das ist eh klar, aber inzwischen gibt es ja doch sehr viele therapeutische Möglichkeiten eigentlich und dennoch ist es ein Thema.
1: Naja, die Depression äh, an sich ähm, hat ja als, äh, als Inhalt eine negative äh, Einengung äh, im gedanklichen als auch im emotionalen Bereich, ähm, ein, äh, im Bereich des Selbstwerts. Also Menschen erleben sich sehr negativ, äh, beurteilen sich negativ und das dieser äh, diese negative Selbstwert führt dann sehr rasch auch dazu, dass das Leben nicht mehr als wertvoll empfunden wird oder dass sie für sich das Gefühl haben, sie wollen von, aus dem Leben verschwinden. Und daher ist Suizidalität ein sehr häufiges Symptom bei der Depression. Und umso stärker diese emotionale Einengung ist, äh, umso größer ist auch die Gefahr, dass es auch zur suizidalen Einengung kommt. Und das Problem bei der Behandlung der Depression ist, dass Behandlungen häufig länger dauern, bis sie wirksam werden. Auch bei den Medikamenten wissen wir, dass es ja eine Latenz von zwei, drei Wochen gibt, bis ein Antidepressivum mhm. anspricht. Mhm. Und es und gerade in dieser ersten Phase man ja auch bei der Behandlung darauf achten muss, dass man nicht vielleicht den Antrieb schon gesteigert hat, aber die, das negative Erleben unverändert ist und daher dann auch die Neigung das, oder die Gefahr des Suizids noch einmal steigt, wenn auch der Antrieb. Also gegeben dass die Leute ist. genug Energie haben überhaupt, um es zu tun, Richtig. bevor die Stimmung besser wird. Ja. Richtig, genau. Und dann gibt es natürlich auch chronifizierte Depressionen, wo dann auch das, die Suizidgedanken und der Suizidwunsch über längere Zeit bestehen. Und natürlich über längere Zeit dann auch das Risiko wiederum zunimmt, ebenso wie es dann zu Suizidversuchen kommt und dann schon wieder, dass das auch ein wichtiger Faktor ist, der das Suizidrisiko steigen lässt. Wie sieht es denn bei anderen psychiatrischen Erkrankungen aus? Schizophrenie, Essstörungen, Zwänge? Also bei vielen psychiatrischen Erkrankungen ist das Suizidrisiko erhöht. So wie wir auch wissen, dass bei den vollzogenen Suiziden ein hoher Anteil tatsächlich psychische Erkrankungen äh, gegeben waren. Und ähm, ein, auch, so hat auch die Schizophrenie ein höheres Suizidrisiko, aber bei weitem nicht so stark wie die Depression. Die Gefahr bei, einer, bei Psychoseerkrankungen ist oft das äh, nach dem Abklingen der der Psychose sich ein ein, ein, sich ein depressives Zustandsbild auch dann äh, entsteht und da die Suizidgefahr groß ist aber es besteht natürlich auch die Gefahr dass aus einer psychotischen Exazerbation einer paranoiden äh, Exazerbation äh, dem Erleben von von unerträglichen Stimmen äh, dass sie, äh, es zu einem Suizid kommen kann auch ein erhöhtes äh, deutlicher erhöhtes Suizidrisiko haben Essstörungen mhm. Ähm, während Angsterkrankungen zwar ein erhöhtes, aber nicht so stark erhöhtes Suizidrisiko mhm. haben. Die Borderline-Störung müssen wir wahrscheinlich auch in dem Zusammenhang noch erwähnen. Ne? Ja, also die Borderline-Störung ist ein wichtiges Thema in, das, in der Suizidologie, äh, weil äh, Persönlichkeitsstörungen und Borderline-Störungen ja eine in der Regel chronische Problematik sind, mhm. äh, wo es immer wieder auch zu depressiven... Äh, Episoden oder Zuspitzungen kommen kann. Also da haben wir auch ein, äh, eine chronische Suizidalität häufig und gerade in der Borderline-Persönlichkeitsstörung ist es ja oft das Ringen mit dem Therapeuten oder mit Umbeziehungen, äh, die, äh, die Angst äh, vor Trennung, vor Verlust, die dann äh, ein verstärktes suizidales Erleben äh, und äh, bedingen und wo Menschen dann also auch das sehr stark natürlich auch kommunizieren können unter Umständen. Wir wissen ja bei bei der Suizidalität äh, äh, spielt ja das äh, gerade auch als als Thema in Beziehungen oft eine wichtige Rolle, auch in therapeutischen Beziehungen und wir unterscheiden hier eher eine manipulative äh, Suizidalität, ähm, wenn, wenn eben das zum Thema gemacht wird, weil da die Angst besteht, dass mich sonst die, mein Partner verlässt, mhm. ähm, während wir hier auch wieder eine resignative Suizidalität abgrenzen, wenn Menschen dann beginnen, sich zurückzuziehen. Der Jürgen Kind ähm, hat ja da unterschieden in seiner Beschreibung der Dynamik der Suizidalität, dass, dass es hier so eher eine interaktionsreiche Form gibt, die man auch als manipulative Form beschreiben kann, wo die Suizidalität in der Beziehung ähm, dafür äh, dient, äh, zu versuchen, in die Beziehung zu halten, äh, während in der resignativen Form eher dann äh, im im Rückzug ein ein sich-aufgeben Und auch ein Aufgeben der Beziehung geschieht. Mhm. Und die Gefahr in dieser Konstellation ist, dass man das möglicherweise übersieht. Mhm. Ähm, Also wenn wir merken, dass unsere Klienten still werden, in der Beziehung nicht mehr gut erreicht werden können, wenn man das Gefühl hat, emotional ist die Kommunikation verändert, dann sollte man sich da immer Gedanken machen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Zu diesem Manipulativen kommt es auch vor, dass zum Beispiel... Menschen kommen mit einem Angehörigen, der eben vorgibt, an Suizid zu denken, aber das eigentlich gar nicht vorhat, sondern das wirklich nur nutzt, um irgendwelche Vorteile daraus zu ziehen?
1: Natürlich ist das denkbar. Das ist aber eher die Ausnahme, als das uns häufig beschäftigt, beschäftigt uns nicht häufig. Man muss hier auch, das gehört hier auch zu äh, zu einer gefährlichen äh, Meinung, dass jemand, der über Suizidalität spricht, sich eh nicht das Leben nehmen wird. Das stimmt nicht. Suizidankündigungen sind häufig, bevor es zu einem Suizid kommt, und müssen ernst genommen werden in jedem Fall. Ganz wichtig, absolut. Mhm.
0: Also immer drüber sprechen und schauen, wo man Hilfe bekommt. Richtig. Wie schaut das eigentlich aus? Also ähm, wenn ich jetzt suizidale Gedanken habe und trotzdem noch die, die Kraft finde, mir Hilfe zu suchen, ähm, wie schaut das dann aus? Also wie hilft zum Beispiel das Kriseninterventionszentrum?
1: Also das Wesentliche äh, für Menschen, die äh, Suizidgedanken haben, ist, dass sie ein, zunächst einmal ein Gesprächsangebot bekommen dass sie ein Angebot haben, wo sie überhaupt einmal äh, sich aussprechen können über ihren Zustand, über ihre Belastung und auch über ihre Suizidgedanken. Das ist für die Menschen nicht immer so leicht. Das Thema ist äh, tabuisiert. Äh, es gibt oft Beschämung da, darüber, dass man jetzt äh, gar daran denkt, sich das Leben zu nehmen, äh, manchmal auch moralische äh, Probleme, die einen daran hindern, das jetzt so einfach auszusprechen. Darum ist es so wichtig, erstens dieses Gespräch anzubieten und aktiv auch danach zu fragen und dann auch ähm, zu zeigen, dass man verstehen will, äh, warum äh, warum jemand so sehr in Not ist und, und worunter er leidet und ihm auch verständlich zu machen, dass Suizid Gedanken etwas sind, was in Krisen vorkommen können oder auch häufig bei Menschen vorkommen, die in eine schwere Krise geraten und dass es nichts Abnormales ist. Suizidalität und Suizidgedanken sind nicht primär als ein pathologischer Zustand anzusehen, sondern als eine Reaktion, die in der Regel auch verstanden werden kann, wenn man versteht, was der Hintergrund ist und warum und wie diese Gedanken entstanden sind oder diese, dem zugrunde ja in der Regel eine Ausweglosigkeit entspricht, dass jemand mit einer großen Belastung oder vielen Belastungen und Problemen keinen Ausweg mehr für sich sieht, dann, dann kommt der Gedanke an den Suizid als einen möglichen Ausweg. Auch zu den, ein, ein wichtiger Risikofaktor ist auch das Alter. Wir wissen, dass das, die, die Suizidrate mit dem Alter zunimmt und das ganz besonders bei Männern, wo im hohen Alter die Suizidrate sich vervielfacht, also auf über 100 pro 100.000 Einwohner ansteigt, besonders bei alten Männern, die dann auch alleine und einsam und eher isoliert leben. Das ist Also Einsamkeit und Isolation ist ein weiterer Risikofaktor, der hier eine Rolle spielt. Das sollte jetzt noch mhm. Ja, ich denke, das ist auch wichtig. Ich äh, habe auch
2: äh, gehört und gelesen, dass äh, gerade jetzt die Jahreszeit, Frühjahr, Frühsommer, mhm. ein Risikofaktor ist.
1: Das, wenn, auf der Suche nach, ob es irgendwo Suizidhäufungen äh, gibt, im äh, jahreszeitlich, da hat sich herausgestellt, dass das Frühjahr am ersten äh, da, da hineinfällt. Und es sind wohl... Ähm, Veränderungen, die sich im Jahresverlauf ergeben, die hier auch auch den Körper fordern. Also wir spüren ja den Übergang, ähm, Übergänge oft dann auch mit körperlichen Reaktionen. Es gibt hormonelle Umstellungen etc. Und hier gibt es offensichtlich eine höhere Labilität Mhm. für psychische Beeinträchtigung oder psychische Labilität eben. Ich habe mir das ein bisschen so erklärt auch, dass im Herbst oder im
2: Winter die Leute das gar nicht so mitkriegen, wie es den anderen geht und man gar keine Vergleichsmöglichkeiten hat. Und im Frühsommer oder im Frühjahr, wenn dann die Liebesbärchen draußen herumstehen, heuer eh nicht so, aber sonst, <lacht> äh, dass, dass dann diese Diskrepanz auch so sichtbar wird. Ne? Also wie geht es mir, wie geht es den anderen? Ja. Ich, ich komme nicht raus aus dem Zustand.
1: Ja, ja, also es gibt natürlich auch die Situation, wo, wo die Konfrontation mit, 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 äh, mit eigenen äh, Schwächen oder man eine Situation als Mangel erlebt, dass man und man wird da deutlicher darauf hingewiesen, mhm. dass das dann auch eine depressive Reaktion und auch eine suizidale Reaktion nach sich ziehen kann. Ein Beispiel ist ja zum Beispiel, ist ja auch so besondere Feiertage im Jahr, also wo man sich sagt, naja Weihnachten, nicht mhm. naja mhm. sind das dann die Tage, wo viele Suizide geschehen. Das das ist nicht der Fall. Da gibt es immer noch natürlich den Versuch zu schauen, für sich einmal das gut zu gestalten. Aber oft in den Tagen oder in der Zeit danach kommt es dann eher zu Suizidzunahme oder zu zu Krisen, wo Menschen dann rückblickend also auch meistens halt ihre Isolation realisieren oder oder unauflösbare Konfliktsituationen.
2: Mhm. Ähm. Kommen wir zum assistierten Suizid. Ich verstehe dass ja auch. Also da gibt es ja verschiedene Player auch in diesem Bereich, die hier verschiedene Rollen haben, verschiedene Positionen einnehmen. Es gibt die Palliativmedizin, die eigentlich eher eine sehr skeptische Haltung hat gegenüber diesem assistierten Suizid, die eher darauf drängt, dass man palliativmedizinische Maßnahmen ausschöpft, dass man rechtzeitig versucht, Leidenszustände zu verbessern, um das zu verhindern. Ähm, andere, es gibt eine Gesellschaft, eine österreichische Gesellschaft, die das sehr unterstützt, dass äh, Menschen, die den freien Willen haben, auch aus dem Leben scheiden zu dürfen. Wie ist denn da die Position des Kriseninterventionszentrums?
1: Also ein wichtiger Ansatz im Umgang mit dem assistierten Suizid ist zu unterscheiden, dass es hier unterschiedliche Gruppen Zielgruppen gibt, für die der assistierte Suizid in Frage kommt oder kommen könnte. Die eine Gruppe sind die Menschen, die relativ nahe oder unmittelbar vor ihrem Lebensende stehen, mit einer schweren körperlichen Erkrankung, einer schlechten Prognose und schwerem Leiden, die in der Palliativmedizin betreut werden. Und eigentlich ist also aus der Sicht der Medizin und natürlich die Palliativmedizin das richtige und wichtige Angebot für diese Menschen, ihnen äh, mit ihrem Leiden zu helfen, ihnen mit ihrer Angst vor dem Tod zu helfen äh, und sie so bestmöglich zu begleiten und zu betreuen, damit sie in Würde sterben können. Ähm, da besteht allerdings das Problem, dass in diesem Bereich auch die Versorgung noch nicht ausreichend ist in Österreich und noch nicht flächendeckend und dass eigentlich eine ganz wesentliche Forderung ist im Zusammenhang mit diesem Thema, dass, dass das hier ausgebaut wird und für jedermann verfügbar wird. Denn eine Erfahrung in der Palliativmedizin wird berichtet, dass Menschen, die dann eine gute Versorgung bekommen, ihren Suizidwunsch auch wieder aufgeben. Und ähnliches, also eine zweite Zielgruppe ist davon ganz unter, zu unterscheiden. Das sind äh, vor allem Menschen mit einer psychischen Erkrankung mit, äh, oder die in, in akute Krisensituationen geraten, aus denen sie sich nicht heraussehen, die also äh, bei sonst einer noch langen Lebenserwartung, für sich an den Suizid als Lösung ihrer Probleme denken oder als Lösung von, äh, gegenüber dem Leiden, das sie erfahren, eben auch bei einer psychischen Erkrankung. Diese, für, hier ist es wichtig, diesen Menschen äh, etwas, zunächst einmal natürlich ebenso eine gute Versorgung und Betreuung anzubieten. Also auch hier gilt es genauso, äh, auch flächendeckend. Psychotherapie und Krisenintervention, Suizidpräventive Angebote für jedermann verfügbar zu machen. Das ist hier zu fordern, um unnotwendige Suizide und Ansinnen über einen assistierten Suizid vermeiden zu können. Mhm. Weil auch da gibt es ja auch einen, einen eklatanten Mangel
2: an psychiatrischer Versorgung. Das muss man auch noch sagen. Es gibt zu wenig Psychiaterinnen und Psychiater in Österreich. Das kommt dann auch noch dazu, also die zumindest von medikamentöser Seite rasch eine Hilfe anbieten könnten. Und psychotherapeutisch ist es ähnlich, weil in den großen Städten ja, gibt es genug Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Ich bin aus dem Burgenland, da schaut es schon viel düster aus, was das betrifft.
1: Ja, also ich habe ja ein Stück, die Psychiatrie und der psychosoziale Versorgung ähm, auch eingeschlossen, aber natürlich ist es auch wichtig, das zu erwähnen, die Psychiatrie gerade eben für die Menschen mit einer psychiatrischen Erkrankung, dass auch hier äh, viel Bedarf besteht, äh, noch die Versorgung auszubauen, gerade aus einer suizidpräventiven Sicht.
2: Mhm. Ja, und ähm, ja, aber du wolltest verschiedene Gruppen nennen jetzt. Ja, also das ja. ist
1: die, zweite, die dritte <lacht> Gruppe sind die, äh, jene Menschen, die wo eine psychische Erkrankung nicht bekannt ist, die aus, aus lebensgeschichtlicher Entwicklung heraus ähm, f- für sich auch vielleicht ideell diese Überlegungen anstellen, äh, wo es aber individuell natürlich schon immer lohnt zu schauen, was sind denn die Hintergründe, wo sind doch vielleicht Belastungen und tiefsitzende Traumatisierungen, die so ein Suizidthema äh, erst entstehen lassen.
0: Wenn ich thematisch mal ein bisschen umschwenken darf, die Netflix-Serie 13 Reasons Why beziehungsweise Tote Mädchen lügen nicht, stand einige Zeit ziemlich in der Debatte, weil einerseits werden Themen angesprochen, die eben schon sehr relevant sind, also das wirklich psychische Themen, Suizid, Vergewaltigungen etc., was von den einen schon sehr positiv gesehen wird. Andererseits wird es zum Teil sehr detailliert dargestellt, ähm, wo dann die Gegenseite eher kritisiert, dass es eben wieder zum Werteffekt kommen könnte. Wie, sie, wie stehst du grundsätzlich zu der Serie?
1: Also ich verstehe die, die Motivation zu sagen, man möchte sich mit dem Thema auseinandersetzen und das Thema auch in die Öffentlichkeit bringen, damit das Thema Suizidalität und auch die anderen Themen, die dort angesprochen werden, nicht tabuisiert werden. Das ist, dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden. Die Art, wie in dieser Serie das Thema aufbereitet wird, ist aber, wird aber von, in den Fachkreisen schon als problematisch angesehen. Und wir wissen auch von Untersuchungen, dass es nach der Ausstellung dieser Serie, also gerade in Amerika, konnte das deutlich gezeigt werden, dass Suizide bei Kinder, also bei Kinderjugendlichen im Alter bis 20 Jahren äh, deutlich angestiegen sind, also nach dem Ausstrahlen der Serie. Und das liegt ähm, daran, dass doch in der Serie äh, zum Beispiel allein der Suizid der Proponentin sehr drastisch dargestellt worden ist. Und da gab es wenigstens ein Einsehen und nach einiger Zeit wurde dieses, diese Szene aus dem äh, gestrichen. Mhm. Ähm, es ist aber auch äh, natürlich das, äh, das Thema der, der, der Schuldzuweisungen ein problematisches in dieser Serie. Ja? Äh, also das ist ja so die, die, der Plot der Geschichte, dass diese, dieses Mädchen, das sich suizidiert hat, ja eine Menge Personen anschuldigt. Und und dass aber in dieser Auseinandersetzung in der Serie ja überhaupt nicht die Dynamik äh, ähm, gut aufgearbeitet werden kann. Was natürlich ein Thema ist, ist die Traumatisierung dieser jungen Frau, die äh, vergewaltigt worden ist. Und äh, und das... Das äh, wurde ja auch so dargestellt, dass sie da sehr alleingelassen worden ist vom Umfeld, obwohl sie sich um Hilfe, obwohl sie Hilfe gesucht hat. Ähm, aber insgesamt wissen wir aus den auch Untersuchungen, die gemacht worden sind, dass es in der Wirkung auf, an, auf, auf andere junge Menschen, Jugendliche, äh, auch problematisch ist.
0: Mhm. Um Du sagst selbst, sie hat sich Hilfe gesucht, also auch in der Schule hatte sie ja ähm, den Ansprechpartner, ich habe gerade vergessen, wie der, wie der geheißen hat. Ähm, würdest du sagen, wie schaut es also in Österreich aus? Gibt es da überhaupt genug Personal? Gibt es da Ansprechpartner in den Schulen für Kinder und Jugendliche, denen es so schlecht geht?
1: Also das ist nicht mein Fachgebiet, sage ich gleich dazu, mhm. sodass ich die Zahlen hier nicht gut kenne, jetzt bei den Schülern und im Jugendbereich. Aber, aber es, wird, es, es gibt ein großes Bemühen, die Situation hier auszubauen. Es gibt Angebote in den Schulen, es gibt auch präventive Programme, die hier sich darum bemühen, und zwar ausgehend von der Suchtprävention genauso wie auch von der Suizidprävention äh, Kindern und jungen Menschen hier rechtzeitig Hilfe anzubieten da gibt es verschiedene Zugänge äh, das eine ist, ist Lehrer zu schulen, so sodass sie in ihrer Aufmerksamkeit rascher wahrnehmen, wenn, wenn ein Kind äh, oder ein Jugendlicher Probleme hat und sie dabei zu schulen, wie sie damit umgehen können äh, es gibt äh, Programme, die so ein buddy system etablieren, wo also Mitschüler geschult werden als Ansprechpersonen. Es gibt Bewusstseinsbildung in die Richtung. Es gibt Schulpsychologen, auch da gibt es immer, immer auch, könnten es mehr sein, aber Schulsozialarbeit ist ein wichtiges Thema, wo sicher auch noch Ausbau dieser Arbeit geleistet werden sollte weil ja auch Schüler und Jugendliche auch oft schon mit sozialen Problemen stark konfrontiert sind und Hilfeangeboten brauchen. Ein wichtiger Teil in der Suizidprävention ist auch die Reduktion von Suizidmitteln, Hotspots, Suizid-Hotspots zu schützen, eben Hochhäuser. Ähm, Orte, wo, wo Menschen besonders häufig äh, Suizid begehen. Ein, ein, ein berühmtes Beispiel ist die Golden Gate Bridge äh, in San Francisco, wo ähm, ja, im Durchschnitt äh, ein Suizid pro Woche stattgefunden hat und wo man jetzt endlich 2014 äh, sich durchringen konnte, dass man hier diese Brücke auch sichert mit einem Netz. Also diese Maßnahmen sind auch in der Suizidprävention wichtig, weil wir auch wissen, dass wenn wir einen Hotspot oder eine Methode reduzieren können, dass das halt nicht gleich die Menschen was anderes dann machen.
2: Ich glaube, der Schutz von Hochhäusern in Österreich oder von Türmen oder so ist ja, glaube ich,
1: ganz breit. Das ist breit. Also da ist schon sehr viel geschehen und das wirkt auch. Aber auch zum Beispiel bei bei den Vergiftungen. Also Vergiftung als Suizidmethode ist stark zurückgegangen, Deshalb, weil hier sehr viel getan wurde und getan werden konnte. Medikamente sind ähm, so verändert worden, dass sie nicht mehr ähm, so leicht äh, als tödliches oder als Suizidmittel verwendet werden können. Wir wissen, dass gerade in der Psychiatrie, wo wir ja das Problem hatten, dass Psychopharmaka, besonders die Antidepressiva, in einer höheren Dosis sehr bald auch tödlich waren. Das ist bei den modernen Medikamenten Gott sei Dank nicht mehr der Fall. Das Gleiche war bei der Gasversorgung. Also Wir hatten hier das Stadtgas, das giftig war und das häufig genutztes Suizidmittel war, während das heute das Erdgas nicht mehr ist.
0: Spannend, was sich da alles getan hat. Ja. Ähm, du hast vorher die Suizidversuche angesprochen. Ähm, Kommt es auch öfter vor, dass sich, also dass Menschen zum Beispiel extra viele Tabletten nehmen, aber mit, dem, mit der Hoffnung, dass es dann doch nicht zum Suizid führt, aber es ist quasi ein Hilfeschrei?
1: Ja, es ist so, dass äh, Suizidversuche auf in jedem Fall ein Hilfeschrei sind. Es ist aber äh, auch wichtig zu sehen, dass das schon sehr ernst ernstzunehmend ist. Und es, ist natürlich, es, ist, es gibt natürlich eine, einen fließenden Übergang von einem vor allem äh, appellativen äh, Hilfeschrei hin zu einem, zu einem äh, entschlossenen Suizidwillen. Und da gibt es natürlich auch immer noch einmal Suizide, die dann nicht gelingen und es beim Suizidversuch bleibt. Ähm, Suizidversuche äh, sind immer als Hilfeschrei zu werten und, ähm, und, es ist vielleicht, und es ist auch hier eine Erklärung dafür, dass, äh, Frau, dass äh, die Suizidversuche bei den Frauen häufiger sind als bei den Männern, während die Suizide ja bei den Frauen, Männern äh, häufiger sind, dass Frauen hier doch in ihrer sozialen Kompetenz sich leichter noch tun, um Hilfe zu suchen und jedenfalls ihre Not anzuzeigen, während bei Männern es rascher zum vollzogenen Suizid kommt, wo wir eine Erklärung dafür auch die ist, dass das Hilfesuchverhalten bei Männern wesentlich schlechter ist. Wir sehen das im ganzen psychosozialen Feld, in der Psychotherapie, aber auch in der Medizin, dass Männer viel seltener zum Arzt, zum Psychologen oder Psychotherapeuten gehen. Und es dann rascher auch zu tödlichen Konsequenzen kommen kann.
0: Hättest du eine Idee, wie man da entgegenwirken kann? Also dass auch Männer ähm, schneller mal Hilfe suchen?
1: Es braucht viel Bewusstseinsarbeit, um auch Männer in ihrem Rollenbild äh, so weit zu beeinflussen, dass es für sie leichter wird, Hilfe zu suchen. Es braucht in der, in der Entwicklung äh, der Kinder und Jugendlichen hier schon ein, das Ansetzen, dass, das, äh, dass die Geschlechterrollen sich verändern können, ähm, dass äh, aber auch eben das Hilfesuchverhalten bei den Männern gefördert werden kann. Ja, das würde ich als die wichtigsten Faktoren ansehen.
2: Ich hätte noch eine Frage, nämlich ähm, was... Würde sich denn das Kriseninterventionszentrum wünschen, wenn es einen
1: Wunsch oder auch vielleicht zwei oder drei frei hätte? Das, was sich das Kriseninterventionszentrum wünscht, ist, dass Krisenintervention wirklich in seiner Verfügbarkeit für die Menschen Fix etabliert werden kann und das flächendeckend. Also, dass es auch eine eine Regelfinanzierung gibt in der Versorgung in Österreich. Weil das Entscheidende an Krisenintervention und das Entscheidende in der Suizidprävention ist, dass Menschen sehr rasch und niederschwellig ein Angebot bekommen. Das heißt, dass, dass ihnen keine Kosten entstehen, dass sie rasch und zu jeder Zeit möglichst eine Anlaufstelle haben, wo sie Krisenhilfe bekommen und auch rasch eine Stelle haben, wo sie auch persönlich zu äh, auch weiterführenden Gesprächen kommen können.
2: Da ist ja abgesehen vom Kriseninterventionszentrum auch beispielsweise die Kummernummer zu nennen, denke ich. Also sehr niederschwellige Einrichtungen, die äh, mal rasch zumindest ein Gespräch anbieten oder dann vielleicht auch die Einladung zu kommen. Ist das
1: ja, also die die erste Anlaufstelle sind oft äh, telefonische Hotlines, wie die Kummernummer. Auch die Telefonseelsorge ist hier zu nennen, äh, die ja äh, eigentlich auch aus der Suizidprävention entstanden ist oder hier eine wichtige Wurzel hat. Äh, es ist äh, psychiatrische Hotlines, eine wichtige Anlaufstelle, oder Hotlines der Krisenintervention, wie das Kriseninterventionszentrum ja auch am Telefon Krisenintervention betreibt. Das Wichtige ist aber darüber hinaus dann auch, Angebote zu haben oder vermitteln zu können, wo Menschen dann sehr rasch im Kriseninterventionszentrum bereits am selben Tag ein persönliches Gespräch erhalten können oder, oder in ein, zwei, in den nächsten Tagen sehr rasch halt eine Anlaufstelle haben, wo sie also persönlich auch Hilfe erfahren.
0: Ich glaube, mittlerweile gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man das per Chat macht, also dass man nicht mal mehr anrufen muss, weil gerade die jungen Leute haben halt oft Probleme und schreiben lieber als zu telefonieren. Und das bietet das Kriseninterventionszentrum ja, glaube ich, auch an, oder?
1: Ja, ein Online-Angebot der Krisenhilfe ist ein wichtiges Mittel, gerade für junge Menschen. Das wird zunehmend gefragt und in Anspruch genommen. Im Kriseninterventionszentrum haben wir eine E-Mail-Beratung, wo Menschen über ein Serversystem, also auch anonym und geschützt, hier ihre Problematik äh, darstellen können und Hilfe erhalten. Es gibt auch äh, Chat-Angebote, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge und auch das wird äh, gerade auch mit dem Thema Suizidalität gut in Anspruch genommen. Im Kriseninterventionszentrum sehen wir bei der E-Mail-Beratung einen wesentlich höheren Anteil an Menschen mit einer Suizidgefährdung. Also wo deutlich wird, dass dieses Medium auch aufgrund seiner Anonymität noch einmal besonders niederschwellig ist und wirklich den Menschen dadurch auch möglich wird, hier ihre schlimmen Sorgen und Nöte mitzuteilen. Hast du da eine, einen Link, irgendeine Adresse? Also die E-Mail-Beratung ist über www.kriseninterventionszentrum.at Direkt erreichbar. Äh, okay, wir werden dann sicher noch die, ein paar Links in den, mhm. in, in den Podcast stellen. Nämlich.
0: Genau, also steht dann in der Beschreibung drin. Na gut, dann vielen, vielen Dank für dieses wirklich spannende Gespräch.
2: Ja, wie immer habe ich den Eindruck, wir haben oft vieles nur angerissen, aber man kriegt mal einen guten Überblick denke ich, über diese ganze Thematik und ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, äh, da auch ein Augenmerk drauf zu legen und das auch zum Thema zu machen. Vielen Dank nochmal für dein Kommen, Thomas.
1: Ja, gerne. Ich bedanke mich auch wirklich sehr für die Einladung und freue mich, weil es eben auch wichtig ist, dass wir hier mit dem Thema auch präsent sein können medial. Im Sinne der Bewusstseinsarbeit können wir schon suizidpräventiv tätig sein. Sehr schön. <lacht>
0: Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja,
1: wir
2: wissen noch nicht genau, was wir in der Pipeline haben, aber ihr lasst euch überraschen und schaltet euch wieder dazu.
0: Vielen Dank. Genau, bis dann.
2: Baba.